0: ברוכים <חיל> <חיל> הבאים לעוד פרק של Voice Over IP. אני יוני ארז, והאורח שלי הוא יריב וירד, מנכ"ל חברת הייספט טכנולוגיות שפועלת בעולם העארף. דיברנו על מיקום יחסי של אובייקטים שגוגל מפס לא יפתור, על היכולת למחשבה חדשנית דווקא ממי שנעדר רקע טכנולוגי, על הפן הרגשי והתסכולים במהלך בחינת בקשת הפטנט, ועל מעורבות מנהלי סטארט-אפ שמשדרגת את תהליך הרישום. אהלן היי, hey, מה העניינים? תודה רבה שהזמנת, אני שמח להיות פה. Uh, אולי תספר קצת על הייספ, uh, על החברה שלכם, ואז uh, נתגלגל משם.
1: הייספ פיתחה טכנולוגיה בתחום שנקרא Special Awareness, שבעצם מאפשר למצוא כיוון יחסי uh, בין מכשירים מלכותיים. טכנולוגיה שבזמנו נחשבה מאוד נישתית וצבאית, ואחרי כמה שנים טובות, מתגלגלת לשוק האזרחי. כדי להגיע לשם, היינו צריכים להמציא הרבה דברים בדרך ולהגן עליהם בפטנטים.
0: למה שאני ארצה בכלל לדעת את המיקום היחסי של משהו? כלומר, אם אני משתמש באפליקציה כמו Google Maps, שאומרת לי, איפה נמצא משהו אחר, <אז> אולי תכניס
1: אותנו קצת לעומק ה... בחזון שלנו, כשהתחלנו, באנו מרעיון מאוד פשוט. אמרנו, יהיה עולם שבו אנחנו נרצה לתפעל דברים סביבנו, עוד לא קראו לזה, הוא רק היה בתחילתו של הבית החכם, ואמרנו, איזה מגניבים היה לנו משהו שאנחנו יכולים פשוט לכוון אותו לכל דבר שנרצה להפעיל, ונוכל להפעיל אותו. ואמרנו לעצמנו, זה לא יוכל להיות כמו אה, השלטים של הטלוויזיה שעובדים עם האור, עם האינפרד, כי יהיו דברים שיעמדו באמצע וזה לא, לא יעבוד. נצטרך פתרון שהוא מבוסס על טכנולוגיית רדיו, על חוט, מה שנקרא. אה, וככל שנברנו לזה, בעומק הבנו אה, ש-GPS או מפות או כל הדברים האלה הם לא פתרונות אה, טובים. לדבר הזה, הם לא מספיק רגישים, או נקרא להם לא מספיק מדויקים, הם, לא מדו... הם לא אמורים לטפל בכלל ברזולוציה הזאת של מה, של, של בית, או של כן. מה שנמצא סביבך בטווחים מאוד קרובים. אתה גם לא תעשה מפות של כל בית ושל כל דבר שנמצא בבית. ואתה גם לא תשקיע בתשתית של מה שנקרא... שיש אותה בעיקר בתחום הלוגיסטיקה, שאומרת לך, עזוב GPS, אבל היא כמו GPS לבית. אני אשים מלא 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 סנסורים בבית, שיוכלו לתת לך את המיקום על גבי מפה של הבית שלך. זה דברים שאמרנו מלכתחילה, לא היו יישומים, אנחנו חייבים לבוא למצוא פתרון אחר. משם התחלנו.
0: אוקיי. ואותה טכנולוגיה ומוצרים ורעיונות שעלו בפיתוחים של החברה, הובילו למעל עשרה פטנטים שהתקבלו בארצות הברית בשנים האחרונות. גילוי נאות, אני הייתי מעורב בעריכה ובהליכי הבחינה של הבקשה, בקשות. בסופו של דבר, אני לא רוצה להיכנס בכלל בפודקאסט הזה לטקסטים, אוקיי, או להמצאות הספציפיות, אלא יותר לתהליכי חשיבה שמאחורי החלטות ניהוליות. כלומר, אתם ידעתם מתישהו שהחברה לא הולכת אה, למכור אה, צ'יפים, נכון? כן. אלא הולכת למכור אה, טכנולוגיה, אה, ובעצם, איך בנית את האסטרטגיה של הפטנטים מתוך, מתוך האסטרטגיה העסקית של, ה, של החברה?
1: אוקיי, מלכתחילה ידענו... אה, אה, מה אנחנו לא הולכים לעשות ולאיפה אנחנו לא הולכים להגיע. כלומר, ידענו לאיזה שלב אנחנו רוצים להבשיל את החברה, ידענו שאנחנו נמצאים בשוק שלמעשה עוד לא היה קיים בכלל, והיינו צריכים להתכונן לזה שייקח לו זמן להגיע, ואני אגיד במאמר מוסגר שהוא גם היום רק ממש ממש בחיתוליו. וידענו שכדי לייצר ערך בעולם כזה, אנחנו חייבים להגן על זה בפטנטים על הטכניקות שלנו. כי אם מישהו ירצה אותנו, ירצה לדבר איתנו, הנדוניה שאנחנו מביאים לשולחן חייבת להיות מוגנת, כדי שהוא יהיה לו ערך ייחודי מול מתחרים. כן. חשוב לזכור ש... בתחום הזה של מה שאנחנו פעלנו בו, שנקרא בגדול מאוד direction finding, זה תחום שהיה נחלת תעשיות צבאיות מימים ימימה, ויש שם כמה טכניקות מאוד מאוד מוכרות גם באקדמיה וגם בתעשייה, וכדי לייצר ערך אתה צריך להביא משהו שונה, שיהיה יותר טוב.
0: בוודאי, תמיד אנחנו מחפשים את החדשנות. גם בשביל ה-claim to fame של החברה, ובוודאי גם באספקט של עריכת הפטנטים. בסופו של דבר, היו לא מעט פטנטים של הייספ שהם היו ב- בליבה של החברה. כמו שדיברת על טכניקות לחישוב ומדידה של כיווניות יחסית, אבל היו גם פטנטים יותר נישתיים שכתבנו לאורך השנים. פטנטים על... פרוג'קשן של, של אור, או מד מדידת כיוון בשביל להשמיע אודיו, ובעצם השאלה, מתי, איפה, איפה הקו ששמת בזמנו, מה שווה פטנט ומה לא שווה פטנט? כי אני מניח שלא על כל ריאיון הרמת על טלפון, בוא נכתוב משהו.
1: האמת היא שלרוב כן, <laughs> כלומר, באמת, האסטרטגיה שלנו הייתה הפוכה, כלומר, אף פעם לא הסתכלנו על זה על כאן ועכשיו. בראייה הניהולית שלנו, או... ומהניסיון שלנו, גם כשאתה מתחיל בדרך של הפטנט, אתה תקבל אותו לפעמים 4-5 שנים קדימה. כן. Okay. ואז השוק שאתה נמצא בו, כשאתה מסתכל על הרעיון שלך היום, הוא יכול להיות עולם אחר לחלוטין, כשאתה תגיע לנקודה שיש לך פטנט. אז... אף פעם לא שפטנו האם בהכרח יש שוק לרעיון הזה עכשיו, האם הוא בהכרח, יש לו שחקנים עכשיו. זאת אומרת, הסתכלנו רעיון, אמרנו, וואי, יש פה רעיון מגניב. <laughs> עשינו חיפושים, האם דברים כאלה, כרגע אני לא נכנס רגע לאלמנטים של דברים טכנולוגיים, אלא ברמת הרעיון. כן. Okay. האם יש פה, האם יש דבר כזה בכלל, ואולי יהיה לזה ערך קדימה בעתיד, אולי זה יהיה מטבע ש... שיוכל לשמש אותנו בעתיד, ואמרנו, נצא לדרך. כשאמרנו שיש לנו מספיק נקודות יציאה קדימה, אה, בגלל שאיך שבנוי תהליך הכתיבה של הפטנטים, והתהליך שאתה עובר בבחינה של הפטנטים, שאם נחליט שמאיזשהם סיבות לחברה זה כבר לא מתאים, או... ימצאו לנו כל מיני דברים בדרך, נחליט שאנחנו יכולים לצאת, ואז עלה לנו כמה שעלה לנו בשלב הזה, אבל... כן, אבל, תמיד, אבל... אפשר, תמיד אפשר לזנוח מדיוק, בהמשך הדרך. בדיוק, תמיד אתה יכול, גם אחרי שקיבלת אתה יכול לזנוח. <laughs> אז, 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 אז זה בראייה שלנו. אלמנט שני שמסתכלים עליו פה, זה גם שאתה אומר, אני רוצה לשים שם משהו גם כדי לא לחסם. כלומר, גם אם אני לא בהכרח אקבל פטנט, על חלק מהדברים, אבל יש שם משהו בחוץ שמישהו אחר לא יוכל לקבל פטנט. כלומר, למדנו מטובים מאיתנו מה האסטרטגיות, ואמרנו, גם אנחנו הקטנים יכולים ללכת וליישם אותם בכל מיני היבטים מסוימים. דיברת על
0: למדנו מטובים מאיתנו. רוב היזמים שאני מכיר מהיום-יום, לא משקיעים הרבה משאבים בהבנה של תהליך הפטנטים. מעבר למינימום הנדרש, כי יש להם עוד מלא דברים על הראש, כמו, ש... כמו שמוכר לכל יזם מה... מהחיים שלו. ואני יודע שאצלך זה היה
1: אחרת. בראייה שלי, מה שלמדתי לאורך השנים, עצם העובדה שאתה לא בהכרח טכנולוג בעצמך בתחום, זה מאפשר לך לחשוב מחוץ לקו... זאת אומרת, אתה לא מחויב לקונספציות שקיימות בתחום. אתה יכול לפעמים לשאול שאלה מאוד טיפשית, שיורדת לשורש העניין ומאפשרת לך להגיע לפתרונות או להמצאות טכנולוגיות, שהם כאילו לא, לא מסתכלים עליהם אם אתה איש טכנולוגי. לפעמים כשאתה איש טכנולוגי אתה מחפש פתרונות יותר מורכבים ממה שאם אתה לא טכנולוג בתחום, לא היית מגיע אליהם. זה אגב מה שקרה לנו... אה, 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 ב-ISEP, בחלק מאוד גדול מה, מהפטנטים שעשינו, הגענו אליהם כי דברים גם לא עבדו לנו וגם כי שאלנו, אבל למה אי אפשר לעשות ככה, במקומות שבהם אה, הפתרונות המוכרים הם היו יותר מורכבים ממה שאנחנו הגענו אליהם.
0: בדיוק התכוונתי לשאול, מאיפה באו, אם היו אה, אירועים חיצוניים מחוץ לחברה, מחוץ לישיבות אה, R&D רגילות, שבסופו uh, של דבר הבשילו uh, להמצאות. כלומר, uh, מפגש עם uh, לקוחות, מפגש עם uh, משקיע, uh, כנס, ב- כנס ענק בארה״ב, שאתה אומר, אה, ah, סמסונג עשו ככה, וואלה, אני יכול לשלב את זה ברעיון שלנו, ומתוך זה לבוא עם, uh, עם פטנט נוסף. במקרה
1: שלנו, התהליך הוא דווקא היה כי גם אני, גם השותף שלי גד ואני, שנינו באנו, היינו אנשי אפליקציות, נורא אהבנו להשתמש בדברים, נורא היה לנו דמיון של כל מיני דברים שרצינו שיהיה לנו. באמת, רצינו שיהיה לנו את הדבר הזה שנוכל לכוון, רצינו שיהיה לנו משהו שנוכל לעשות. זאת אומרת, באנו מהצד של האפליקציה, ומשם הלכנו לחפש מה יאפשר לנו לעשות את האפליקציה. זה בעצם קו שהנחה אותנו. תמיד אמרנו איך אנחנו מאפשרים את, ה, את, ה, את הרעיונות האלה שלנו, שהם במקור אה, אה, בכלל אפליקטיביים, איך אני מוציא את זה לפועל. ולא הלכנו מהצד של, אה, באנו מאיזושהי טכנולוגיה, ועכשיו בואו נחשוב רגע אה,
0: איך, ליישם איך.
1: איך ליישם אותה. זה כאילו נראה שונה, כי הפטנטים שלנו בחלקם הם פטנטים טכנולוגיים, אבל המהות שלהם הגיעה בכלל מהאלמנט ה... אלמנטר... מהצורך,
0: מהצורך היומי, נכון, או
1: משהו פרקטי. נכון, ואת זה למדנו, בדרך למדנו, מ... למדנו מחברות שהן סופר טובות בזה, למשל, אחד ההורים והתומים בעיניי בדבר הזה, כי אני יודע, כי אני תמיד אומר לך על זה, זו חברת אפל, שהפטנטים שלהם בתחום הזה, הם תמיד נורא מתוחכמים בדרך שהם כתובים. יש להם חלקים אדירים, או חלקים מאוד גדולים בפטנט שמתארים אפליקציות. וחלקים שמתארים טכנולוגיות, ואז בכלל יש את כל העניין של התביעות, שלפעמים יכול להיות שונה לחלוטין ממה שכל מה שהיה כתוב שם בחלק <laughs> מהדברים. כן. אבל בראייה שלהם זה תמיד, אלא אם כן אתה הולך לדברים סופר 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 טכניים מסוימים, אבל ברוב הדברים יש אלמנטים מאוד חזקים של האפליקציות שהם רוצים להשתמש בהם. ואתה רואה את החשיבה המשולבת הזאת שהולכת ביחד, האפליקציות ביחד עם הטכנולוגיה. בעיניי זה מאוד מהותי לדברים. אני מאוד
0: מסכים שבסוף אתה רוצה להציע ללקוחות שלך משהו חדש, שהוא בעצם הפן האפליקטיבי. מצד שני, אתה לא רוצה שיבוא מישהו עם אפליקציה קצת שונה, שמשתמש באותה טכנולוגיה, אבל בסופו של דבר הוא יכול להתחרות בך על אותו לקוח. בסופו של דבר, בשביל לקבל פטנט, מה שהצליח להייספ מאוד, צריך לשכנע בוחן פטנטים שההמצאה היא קשירה לפטנט. וההליך הוא קבלת דוח בחינה מאותו בוחן, שבדרך כלל באותו דוח הבוחן מפרט את כל הסיבות מדוע לא מגיע לך לקבל פטנט. ולאותו דוח בחינה מכינים תשובה, מכינים מענה. בהייספ רוב הבקשות הצליחו להתגבר על ההשגות של בוחני פטנטים ברמה שהיא הרבה מעבר לסטטיסטיקות, לממוצע של אחוז הקיבול בארצות הברית, שהוא נגיד 70 אחוז, אבל הייתה פה, היה צד של מעורבות מאוד גדולה שלכם, אוקיי? של גם ברמה הטכנית וגם לפעמים ברמה המשפטית. מה שמאוד מקל, כלומר, חברות רבות, כשהן מקבלות דוח בחינה, אומרות, טוב, טוב, מה שאתה רוצה, כמו אומרות את זה לעורך הפטנטים, מה שאתה מוצא לנכון, מה שאתה מבין, תעשה, רק, רק תעזוב אותנו, כלומר, אל תדרוש מאיתנו להשקיע בזה עכשיו זמן ומשאבים, בשביל, בעצם בשביל לקבל את הפטנט שלנו, אוקיי? Okay? וחברות שהעתיק הפטנטים יותר משמעותי עבורן, או שהן מבינות את החשיבות של פטנטים, מקדישות לזה זמן. ואני, מהצד שלי, ראיתי את המעורבות שלכם, אבל הייתי שמח לראות איך זה היה בצד שלכם, גם שתספר למאזינים, מה, מה הייתה הגישה ברגע שקיבלתם דוח בחינה, איך
1: התייחסתם לזה. טוב, דבר ראשון, דוח בחינה זה אחד הדברים הבאמת מפחידים שאתה יכול לקבל, כי... <laughs> באמת, כי אני לא מדבר, אתה יודע, במיוחד בחברות סטארט-אפ. בואו נזכור את הקונטקסט של מה שאנחנו מדברים. אנחנו חברת סטארט-אפ קטנה, שמאוד מהותי לפטנטים שהיא מקבלת. כלומר, אנחנו לא אפל, אנחנו לא חברה אחרת שיש לה אלפי פטנטים בשנה, והיא יכולה להרשות לעצמה לספור. לוותר עליהם. נכון, בטח כשאתה בתחום טכנולוגי מורכב. אז לכן ההמתנה לדוח הבוכן היא המתנה לא נעימה. אתה לא יודע מה, מה יגיע לך אה, קדימה. <coughs> הצד השני של זה, זה שלפחות הנחת העבודה שלי, שכדי שאתה תוכל לעשות את העבודה שלך יותר יעילה, ובמובנים מסוימים לפעמים זה גם נוגע לעלויות. כלומר, בואו נהיה... נשים את הדברים על השולחן. חד, כלומר, חברה, חד משמעית. חברה יכולה להגיד לעורך הפטנטים, לך אתה תלמד את כל הדברים האלה, ואם יש לה כיסים מספיק עמוקים, אז בסדר, אז הוא יעשה את הדוקטורט שלו על הדברים האלה. אבל זה עולה הרבה כסף, לנו לא היה הרבה כסף. אז היה לנו גם יותר זול לעשות חלק ניכר מעבודת ההכנה אין-אוס, ולהביא לך משהו הרבה יותר רפוי.
0: בעצם הרווחתם ככה פעמיים. נכון, גם, לגמרי, גם, אני שם את זה... גם ברמה הכספית וגם ברמה המקצועית, <coughs> שהדברים יותר מדויקים, אין מה להשוות, כבר כל... אי אפשר לצפות מעורך פטנטים, אה, טוב, מנוסה, ככל שיהיה, אה, להבין אה, לעומקם של דברים, גם בטכנולוגיות אה, RF, גם בעיבוד תמונה, גם בסייבר, אה, ועוד ועוד ועוד. בדיוק. אה, זה הצד שבו בעצם ה, ה, החברה... לא בהכרח הממציא, אבל מי שהוא טכני בחברה, צריך לבוא ולתת את, ה, את הפידבק בשביל שהמענה יהיה כמה שיותר מדויק. נכון,
1: עכשיו זה לא בהכרח צריך להיות, ה, הממציא צריך להיות שם, כלומר, או האיש הטכני, אם יש שם אספקטים, אז הוא צריך להיות שם, אבל צריך לזכור שבעולם הזה של פטנטים, גם ממציא, אם הוא לא היה שם בעולם הזה והיה בו מעורבות, הוא לא בהכרח ידע לקרוא את הדוח של הבוחן, הרבה פעמים צריך לזכור, דוח של בוחן, הוא לא, הוא לא מביא לך מאמר מעיתון, או הוא לא מביא לך מאמר אקדמי שאתה יודע לקרוא אותו, הוא מביא לך פטנטים אחרים, שלאדם, נקרא לו הנורמלי, הממוצע בחברה, זה משהו שנורא קשה לקרוא. Yeah, זה, זו, הרבה... זו, זו שפה אחרת. כלומר, אני
0: דובר, אני אומר שלוש שפות, עברית, אנגלית ופטנטים. זו שפה נפרדת לחלוטין. מי שהאנגלית שלו היא נפלאה, לא יבין מה, מה הם רוצים, מה המשמעות בדיוק. של כל הפסקאות המוזרות האלה, וברגע שאתה ניגש לפטנט החמישי, העשירי שאתה קורא, לא רק הפטנטים שאתה היית שותף להמצאה שלהם, גם פטנטים של חברות אחרות, אז אתה כבר, יש לך נגישות לזה, וגם הזמן שצריך להשקיע באותו דוח בחינה. הוא אה,
1: הופך להיות הרבה יותר מצומצם. אתה יודע כבר איך לקרוא, כלומר, אתה יודע מה אתה צריך לקרוא, ולא בהכרח האנשים הטכניים, הטכנולוגיים שהם היו הממציאים, הם, הם, הם לא בהכרח יודעים לעשות את זה, גם על הפטנטים שלהם עצמם. זה מין מבנה לוגי כזה משורשר, שאתה צריך לדעת איך לקרוא אותו, כדי שתוכל... לתת את הפידבק. תוכל לתת 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 לתת. לענות. עכשיו... Okay. בראייה שלי, אני מסתכל על זה בכלל, ב, ב, כמו שאתה אמרת, אני מסתכל על זה בכלל באספקט אחר. אני מסתכל על זה כמו מעין משחק מוחות. אני מסתכל, כן, כמו שאמרת, אני מסתכל לראות מי, ה, מי ה, הבוחן שלי. בפסיכולוגיה של המענה שאני עונה, אני אומר לו, איך אני גורם לו להבין שמולו נמצא אה, צוות כזה שיודע מה הוא מדבר? ואומר לו, אל תתעסק איתי. ואני אומר...
0: תפסיק לשלוף את הקלפים, אדוני.
1: או תפסיק לשלוף לי... בוא, אתה רוצה לשלוף לי קלפים, אתה תצטרך לשלוף לי רק את הקלפים הטובים שלך. כלומר, אתה תצטרך לעבוד מאוד קשה, בשביל לא לתת לי את הפטנט הזה, כי אם אתה תביא לי, סליחה שאני אומר פה בולשיט, אז אני אעשה כל על הבולשיט שלך פה בדברים האלה. עכשיו, צריך לזכור. בוחנים כאלה, הם עובדי משרדי ממשלה אמריקאים, גם להם יש קידומים, גם להם יש כל מיני אילוצים, גם להם יש כמה שעות שנותנים להם לבדוק כל פטנט, חלקם קוראים יותר טוב, חלקם קוראים פחות טוב, הם בני אדם כמו כולנו בדבר הזה, ואתה צריך להבין את הפסיכולוגיה הזאתי כשאתה קורא את הנייר ואתה מסתכל על הבוחן. או ניתן דוגמה אחרת, היה לנו סיטואציה, שהיינו כבר, ב, מה שנקרא, במשחק המלחמה הזאת, כבר היינו, אומרת, היינו בסיבוב כן. כן. מל, אמר, פה בסיבוב הזה, לא מעניין אותי, עכשיו אני מביא דברים אחרים. לא מעניין אותי, עכשיו הוא מביא <laughs> דברים שכל פעם סתרו את הדברים שהוא עשה קודם. עכשיו, אתה אומר, מה אני עושה עכשיו? כאילו, לא, אני פה באיזשהו מקום, הזוי. הוא כל פעם מביא משהו שסותר את המשהו הקודם שהוא עשה שם. אבל אתה, בתור חברה, כל סיבוב כזה, עולה לך כסף, אתה לא מקבל את הפטנט ואתה מסתבך.
0: ולבוחן צריך לזכור, לבוחן מותר להביא פחות או יותר כל דבר שהוא מוצא לנכון. נכון. אין עכשיו איזושהי הגבלה שאומרת, אה, אם זה פטנט בתחום המדיקל, אבל יש בו הקשר של ארף, הבוחן יכול להשתמש בו אפילו לאיזה אספקט שולי, ואין לנו... אתה אין, כאילו אין צריך ללכת לא שלך אחות. כן, <laughs> אנחנו <laughs> תמיד צריכים להגיב למה שהבוחן מוצא. נכון. <laughs> שזה לפעמים מתסכל, אפשר גם, אומנם אנחנו גברים, אבל נדבר רגע על רגשות. זה רגע מאוד מתסכל ברגע שמגיע שה... דוח בחינה נוסף, כשאתה יודע שהתגברת על דוח הבחינה הקודם, והנה הוא מוציא לך עוד איזה קלף מה... מהשרוול, שנראה כל כך לא רלוונטי, אבל... עורך הפטנטים, כלומר, אני מכיר את החוויה שצריך לתווך את זה ללקוח ולדעת שגם הלקוח יהיה מתוסכל, ומצד שני, אין לנו ברירה, כי הגשנו את הבקשה, כמה לא מפתיע, כדי לקבל את הפטנט. לא הגשנו אותה עכשיו בתור שעשוע על הפנוי שלנו. ועומד מישהו ומוצא כל מיני תירוצים מופרכים, בשביל לא לתת לנו מה שבעצם לכל אחד מהצד היה ברור
1: שכן מגיע. אבל זה תמיד טוב לי שהוא מביא לי דברים הזויים, כי יותר קל לי להתמודד עם דבר, דבר הזוי, הכל תלוי איך, איך אני... איך אני עונה לו? אז במקרה הזה באמת היה לנו, כבר היינו סיבוב שלישי, ואמרתי במובן הזה, וידעתי שזה קצת יפוצצ את יוני, כאילו, בדבר הזה, כי אני, ידעתי... אני, אני קיבלתי
0: את המייל הזה, פתחתי את הקובץ
1: והלכתי, יצאתי למסדרון, okay. הייתי צריך להתאושש לא, רגע. לא, עשיתי שם OCD לגמרי, זה היה, זה היה פרויקט מטורף, כי אמרתי, אני חייב להרוג את זה. כלומר, במשחק המוחות, אנחנו מדברים פה על משחק המוחות, ואמרתי, אני חייב להרוג את הבוחן, אני רוצה שהבוחן הזה לא יתעסק איתי, אני רוצה שהוא יבין שאם, כמו לי, תמיד אתה יכול ללכת ואחר כך ללכת לערעור. כל מיני שלבים. נניח שהוא דוחה לי את בקשת הפטנט באופן סביב, ואז אני יכול ללכת לערעור. אמרתי, אני לא את בערעור. בערעור, אני למה אני מבקש אני לא רוצה להיות שם בסיטואציה, אני רוצה לשים אותו בבעיה, ושהוא... אם הוא ידחה, הוא יבין שהוא בבעיה, כי אם אני אצטרך ללכת מחר ולעשות מלחמת עולם על משהו, על פטנט שהיה מאוד מהותי לנו, הוא יהיה בבעיה, הוא יצטרך לבוא ו... הוא יהיה בבעיה בלהתמודד. עכשיו ידעתי, ואני אומר את זה פה במאמר מוסגר שלנו ושל המאזינים, שאני צריך להטביע אותו. נראה לי אסטרטגיה לגיטימית. אז הכנתי, הכנתי מענה, כמו ש... מענה מאוד ארוך, כלומר, בדבר הזה, ועניתי לכל נקודה הכי, אפילו הכי איזוטרית שהוא עשה שם בדבר הזה. כי אמרתי, הוא לא יוכל בגדול להתמודד עם הדבר הזה. כדי שהוא יוכל להצטרך להתמודד עם הדבר הזה, הוא יצטרך לעשות חצי דוקטורט על דברים שהוא בעצמו מצא, והוא יעדיף, מהבחינה הזו, יהיה לו מאוד קשה להגיד לי לא, והוא יצטרך לתת לי את הפטנט. הנקודות שלי היו נכונות, כן, בואו שלא נטעה, אחרת הייתי בבעיה רצינית, כן. אבל, אבל כן, הלכתי במודע, באסטרטגיה שידעתי שהיא, 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 שהיא לא שגרתית. ב, ב, לא רציתי להגיע לערעור, כלומר ערעור גם בשבילי כחברה זה עוד כסף, כלומר, עם כל... זה... אני אוהב אותך, אתה חבר זה... והכל, אבל <laughs> אני לא פה בשביל לשלם גם לאורכי, אני צריך ודאי, לקבל את הפטנט.
0: יש פה גם איש, <coughs> מהצד שלי, ברגע שפתחתי את, את המסמך הזה וראיתי מסמך של 40 עמודים, כשמענה רגיל לדוח בחינה הוא... יכול לנוע בין שבעה עמודים, אולי חמישה עשר עמודים, כשאתה פשוט מפציץ בטיעונים, פתאום אני רואה ארבעים ומשהו עמודים, פירמטתי אותו לשפת הפטנטים, שלחתי אותו לנציג שלנו האמריקאי, הוא כותב לי בחזרה, לא, לא מגישים ככה, it's not done. אמרתי לו, אוקיי, אם אתה לא עושה את זה, נמצא מישהו אחר. ואותו מישהו אחר כן הסכים להגיש את המענה הזה, שכל ההבדל ממענה רגיל הוא האורך. ו-sure enough, המענה התקבל, הפטנט התקבל וכולנו יצאנו שמחים. למרות שבדרך כלל הגישה, דרך המלך מול בוחני פטנטים, היא להיות נחמד ומכבד, אבל לפעמים צריך לבוא עם פטיש גדול ו...
1: אגרוף ברזל <laughs> ב- <laughs> בכפפת <laughs> כתיפה, אבל, אבל מה שאתה שאת אומר זה, זה נכון, אבל צריך לזכור פה את הנקודה, או, שגם למדתי אותה מניסיון, חלקו מניסיון מר, אבל שאין כללים. זאת אומרת, יש כללים של איך אתה צריך לכת לכתוב את המענה הפורמליסטיקה ואת כל הדברים האלה, אבל אין כללים באמת בעולם של איך דברים מתנהלים. בסוף אתה מתנהל מול בן אדם. אני צריך לקבל פה פטנט, ואני צריך להסביר לו, אדוני, פה המוניטין שלך על הסכנה, אל תתעסק איתי. ואתה צריך להבין שפישלת עכשיו, אנשים לא אוהבים לפשט, בטח לא בארגונים גדולים. אז זה הפילוסופיה שלי, כשאני מסתכל עליה, היא חלק מאוד מהותי בה, היא הפסיכולוגיה של, הפסיכולוגיה של המענה, עכשיו יש לנו עוד איזה... הפסיכולוגיה של הבוחן. הפסיכולוגיה של הבוחן, וה... ואני מנסה, מאיך מה... שהוא כתב שם את הדברים, וממה שהוא נותן לי לנסות. לפעמים, אתה יודע, זה הרבה, כאילו, בראש שלי מה, מה שאני עונה, אבל כן, איך אני עונה שם לדברים האלה? שישרתו את החברה בצורה, בצורה הכי טובה. ואז זה מחזיר אותי למה שאתה אמרת קודם, בהתחלה, בהתחלה, כן. זה מסוג הדברים שאתה כחברה צריך לעשות אותם. כי אם זה חשוב לך הפטנט, ואתה מבין שזה לא יושב רק על המקום של ה... ידע המקצועי של עורך הפטנטים עליך לכתוב ולקחת, לנתח ולתת עוד פרספקטיבה שאתה לא רואה בניתוח או לא מבין אותה בניתוח ואתה מסתכל על זה בראייה הזאתי. אני חושב שחברות שיושבים בהן אנשים שיודעים לנהל ולמכור ולעשות את כל הדברים האלה, יש להם ערך עצום באיך שהם יכולים לקרוא מסמך ולעשות את זה. אני מאוד מסכים
0: לחשיבות של מעורבות, מעורבות של אנשי מפתח בחברה. בתהליך של, של קבלת הפטנט, מהחלק הראשון של אפילו הגדרת, הגדרת ההמצאה, על מה אנחנו רוצים להגן ומה סתם נראה לנו כרגע שולי. Mm-hmm. ההמשך בתהליך של עריכת בקשה לפטנט, שבו יכול לבוא מישהו מהפרודקט ולהוסיף עוד פיצ'רים ש... שכדאי שיהיו. אתה יודע, בן אדם יכול להשקיע בזה שעתיים. ולבוא עם עוד רעיונות שיכולים להיות אה, ההבדל בין אה, כן לקבל פטנט או לא לקבל פטנט. ברגע שיש מעורבות אמיתית עמוקה של אה, CTO, של CO, של לא משנה, יכול להיות Head of Product, מישהו שיודע מה שהוא עושה אה, בצד של החברה, זה יכול גם להקטין את כמות הפינג פונג, את כמות דוחות הבחינה שמקבלים, לחסוך כסף בסופו של דבר לחברה, לקבל פטנטים שההיקף ההגנה שלהם הוא יותר משמעותי. אין, 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 אין גבול, טוב, יש גבול, לכמות ה-benefits שהחברה אחר כך מקבלת ברגע שהיא מעורבת.
1: נגיד את זה, אחד הדברים שאנשים מאוד מפחדים, מ- מ- וראיתי את זה אצלנו, על אנשים טכנולוגיים בחברה, וזו אחת הבעיות הגדולות מהצד של חברה, להסתכל. אנשים חושבים שאם הם עושים פטנט על משהו טכנולוגי, אז בהכרח משתמשים במונחים טכנולוגיים מקובלים. אין דבר יותר רחוק מהמציאות <laughs> מהדבר מה, מה הזה. אתה יכול להמציא איזה מילים שאתה רוצה. תקרא לתהליך בדרך מסוימת, או תשנם את המילים, או ות- תשים ברקע איפשהו בתיאור. של הפטנט, את כל הדברים כדי שמישהו יבין את זה, אז זה מספיק טוב. אבל בחלק שעליו אתה מקבל את הפטנט, במילים החשובות, אתה יכול להשתמש בכל מיני מילים אחרות, מעורפלות, מילים שהן ליד. נתקלנו בזה בכל מיני דברים כאלה, נתקלנו בכל מיני חברות או בכל מיני תחומים שאתה רואה פטנטים שהם למעשה מהותית אותו דבר, כמו פטנטים של חברות אחרות, רק המילים הן שונות, אין דרך לדעת. ולכן... אין גבול לחיפוש הזה, ולכן גם כשאתה הולך לכל מה שאתה אומר במלחמה הזו, מול הבוחן, הוא יכול לקחת מילה, לקחת אותה, לעשות עליה את החיפוש, ללכת למקומות אחרים בכלל. לפעמים הוא ימצא, לפעמים הוא לא ימצא, אבל, אבל, אבל זה לא הופך את האנשים הטכנולוגיים שלך, כשהם יקראו את זה, הם, הם יכולים לראות, להיות כמו בוחן, אוקיי? <laughs> okay? הם, הם יסתכלו על זה, והם יגידו, אבל אין פה שום דבר, או יש פה איזה משהו בהתאם לפרשנות שלהם של הם לא קוראים נכון את המהות פה בדבר הזה. כן. זה חלק מתיווך שלפעמים מאוד חסר בתוך החברה.
0: זה הפרק הראשון שאנחנו מקליטים, אבל אנחנו פוצחים במסורת של שאלת סיום, מה הפטנט שהיית מת שיהיה רשום על שמך? עכשיו, כל השנים האלה ב... בעולמות של חדשנות
1: ופטנטים. זה פטנט שהייתי רוצה שיהיה רשום על שמי? <laughs> או בעתיד. וואי, הפטנט שהייתי רוצה להיות שיהיה רשום על שמי, זה פטנט שיום אחד יאפשר ל... שאם ש... הוא יגיע לחברה גדולה, תקנה אותו, אז היא תלך לטבוח חברה גדולה אחרת, ותנצח עם הפטנט הזה, ותזכה ב... במיליארדים. זה בערך הפטנט שהייתי רוצה להיות רשום על שמי, כי זה בערך הוולידציה שאומרת, וואו, עשית פה, ש... כאילו, באת פה עם רעיון... ענק. חבל על הזמן שגם מחזיק מים עכשיו... ועבר בבתי משפט, אז זה
0: הפטנט שהייתי רוצה שיהיה לי. אז כנראה שאנחנו צריכים לעשות פטנט, לא פטנט, פרק אחר על ליטיגציית פטנטים ופיצויים גבוהים שהתקבלו בבתי המשפט בארצות הברית, והיו כאלה שהגיעו גם לכמה מיליארדים. מאה אחוז.
1: אז תודה רבה. בבקשה, בבקשה, היה כיף.
0: ותודה למאזינים.